0: Du hører nå en podcast med extra materiale fra museum NRK P2. Hva
1: slags hus er det du låser opp her nå, Per-Bilger? Dette her er ungdomshuset til det lokale ungdomslaget. Ja. Og dette ungdomshuset heter da Rimskjold sammen med det ungdomslaget som var. Og ungdomslaget är jo nedlagt, ja. men... Det ble opppusset i 1992-1990 når vi begynte her og hadde jubileet. Ja. Og, nå, og nå
0: er det faktisk et, ja, vi må vel nesten liksom kalle
1: det for et veimuseum her inne nå? Det er jo der det blir brukt til nå ja. Men det er klart at det... Vi får opp det her, ja. Eigerdelen, så... Um... Går vi inn her? Inn her, ja.
0: Åpen, free, fry, står så turistene ja. kan gå in här. Se her, ja. Här kommer vi in i et sånn klassisk ungdomshus, hvor det er, nær sagt, en, en danssal eller en, en forsamlingssal foran her, og så er det en scene bak der, og en stor reom borte i hjørnet, og sånn, og så har du da, og dere, satt opp en utstilling her, en flott utstilling. Og her har vi fra Kongevei til Stamvei, vi har bilder, tegninger, fotografier, alt sammen som forteller historien om veitrasene gjennom Lærdal.
1: Fantastisk. Det ja, det en hovplan for dag husum og opp til if i fraå sjelvve nystuven oss nette ladderdersø. O der ligger dag vindhellervegen og her har meddag terng profil av vindheller og vindlavegen her omkring og tværtprofi og læng i længte terre. Kolsvegen kal gå i stigning går i. såå det er helt et fantastiskt dokument. Og så har du jo nevnt denne
0: gale nederlenderen, som var den første som kjørte med automobil her. Eh,
1: har vi bilder? Ja, der oppe har vi han også. Ja, helt fantastisk man. Han er uh, ingen vem som helst, og han hadde jo ett spesielt flott nabben også. Han heter Petrus Wilhelm Kjeltemær Bødøgn. Og uh, han var jo syklist. Han uh, vann uh, mer 200 sykkeløp i år i 1986-1994 och så um, var han på flera cykelsigrar i England. I 8980 var han där och han blev kallad for en flygande holländer.
0: Ja, han gjorde väl det.
1: Och uh, ja. så vi ser vi, så vi ser, han
0: starter då här nere i Amsterdam. Ja. ja.
1: Men han, han var ju egentligen fantastisk for att uh, han uh, gick in i en uh, han blev anställd i en cykelfabrik och så gick han vidare over i en bilfabrikantorganisation som heter Ray. Og så begynte han å utforske da, hvor langt automobilens evne til å kjøre, hvor lange strekninger kunde komme på kortest mulig tid.
0: Han skulle rett og slett teste dette nye redskapet av automobil. Ja. Hvor langt kunne man helt tatt
1: komme? Så restet han på kryssetversen til Europa som en liten, med for seg en gallen så han kjørte altså gjennom Alpaden. Og så, og så over da fryktet eh, St. Gottharpasset i år 1900. Og da var han kom han til Norskland, altså reise til eh, Skandinavia, som ikke noen hadde vært, ikke hadde vært biler. Så da kom han som første bilturist her i 1901.
0: Og du har jo faktiskt da satt upp en veldig flott utstilling her om denne første bilisten. For han tok jo da en del bilder. De har du faktisk stilt ut her. Her er det på veien mellom Maristova og Bolaug, Bakken opp til brusestøl og mange andre steder. Og bilen hans, ser vi bilder her. Parti av den gamle veien. Ja, har du sett på Maka? Der kjørte han altså.
1: Ja, der kjørte han. Og eh, han var jo godt forberedt. Han hadde to mann med seg. En var fotograf. Og i tillegg til han var bilmekanikker. Og på den tiden så var han da og hele dekket med på felg. Og han var en av de første da, som kjørte med med alltså då slange in i dekke og han passerte då Hannover inn i Tyskland og der kjøpte han og fikk skaffe seg masse slanger som han hadde fordi at eh, dette hadde nok seg hull på så må han skifte dekk og slanger i dekke og eh, han hadde då stående betje og kunne gi meldingar til hanover, vi startar han då bruffe flere slanger hvis han kom ikke kom seg fram til Lerdal men i hvert fall når han då kom køyrande ifrå Hunefoss og oppover så eh, Kom man til ei brur som var nedfallen.
0: Ja, så her,
1: ja. Og der var jo omtrent midt på sperrillen. Ja. Og då trudde han det var sabotasje. <laughs> og der var altså da militære held med seg vegvisene, de hadde da loftet til å sette opp etter denne broen så det var kjørt rett til i stolpa og alt som var, var ved siden av der så gikk han til grunneigeren der og så skaffet han noen utstyr og så fikk han med seg noen folk, og så bygde han bro og så kjørte han over og videre oppover han til fagene han bygde seg en bro, ja han det er helt
0: utrolig Nå og så det... kom
1: han opp til Maristov ja. eller han kom til Nystov og og der overnatt han, og eh, da var han så forberedt at han visste da at han skulle kjøre brusebakken dagen etter. Det er nett av F.M. Aristova. Og da han ordnet seg med lokale hester fra Lerdal i forborgen som kom opp.
0: Og de, de, skulle, bilen, de
1: skulle trekke bilen over opp brusebakken for at han kom seg ikke opp. Men fyren var jo såpass kjørvande at han, han gassa godt opp. Før god fart på bilen, og kjør det da han klarte, og han greide akkurat å komme over, uten hjelp av hest. Så han kom seg over, og når han var kommet opp på toppen der, så uh, møtte han da uh, på, eller, hotelldirektøren på Maristov, og han hadde sykkel, og da spurte han i uh, uh, den om, om de skulle kappkjøre ned. <laughs> da var det jo greit for sykkel under bakken, så gikk det fort, og denne bilen gikk ikke så veldig som fort.
0: Og ser vi det var ikke bare å begynne å bil på disse veiene som vi nå har gått på. Fordi det var nemlig egne, står det här vedtekter for benyttelse av motorvogne på offentlige veier innen amte. Ja. Og det var alminnelig bestemmelse og så videre. vad var det man måtte, holdt jeg på å si, husk på disse her fra 1899. Ja. Og det, var, det står her at det var 24 paragrafer, ja. 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 Så det var altså, man dro slik at skulle man være så gal at man skulle bruka automobil på disse veiene, så måtte man altså følge en mengde regler. Vi har jo veitrafikkloven en dag ja, i dag. Men da. Ja, vi har det. Er det noe som ligner dette
1: her? Det ligner også, men, men det høres med til historien at han søkte ambassaden om å komme til Norge. Han ha innreise til altså, oss som med bil. At han kunne kjøre bil i Norge, der fikk han et løyve på. Han måtte søke om det, ja. Han måtte søke, men så måtte han ha en løyve innen kvart amt. Ja. Det løyve hadde han ikke her i Nåderbergenhus amt. Han kjørte ulovlig inn her, Aha. over over Filefjellene i Lerdal. Så vidt jeg vet så var det ulovlig, men han brød av paragraffaden, men det spilte jo ikke noen roll. for han var den første utenlandske turist i men, Norge. Men, men legg merke til hva paragraf 1 er.
0: Den heter altså kjørsel med motorvogne på offentlige veier i, og så skal man fylle ut amte, er forbudt. Så lenge ikke tilladelse dertil er ervervet. Ja. Så med andre ord, i utgangspunktet så er det forbudt å kjøre bil på veien i Norge, man ja. må ha egen tilladelse for det.
1: Ja, for det var ikke vennlig å ha bil. Og denne kroppen der, han, han var jo vild. Og på turen til Vildmarksområdet, som han kallet det i så hadde han med seg en som Rosier og en som Stockvis. Det var de to karen som hjelpte han. Og her er bildet av bilen og hvordan folk i var. Og så Han reiste vi fra, eh, fra Rotterdam den 6. augusti 1901, og så kom han til Lerdalen 3. september samme år.
0: Du har nå hørt en podcast med ekstramateriale fra Museum NRK P2. Museum sendes i NRK P2 på lørdager kl 16.03 og søndager kl 08.03. Hvis du vil, kan du abonnere på Museumpodcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museumkrøllalfa.nrk.no